0: Herzlich willkommen zum MOVE-Podcast, dein Podcast rund ums Thema Studium, Karriere und Consulting. Ich bin Nick.
1: Ich bin Katrin und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute zu Gast haben wir Manuel von EY Parthenon, welcher letztens mit seinen Kollegen bei uns an einer Vereinssitzung teilgenommen hat. Und EY Parthenon, das Unternehmen, die dahinterstehenden Personen, und Tätigkeiten einfach mal näher vorzustellen. Das fand ich super spannend und habe daraufhin gedacht, Mensch, Manuel wäre doch ein super Gast für unser, unseren Podcast, weil er auch WWU-Alumni ist und wir da auch mal ein bisschen zeigen können, wie sieht das so ein Werdegang eines WWU-Alumnis aus, was hat Manuel schon Spannendes gemacht und wie ist er auch zu EY Parthenon gekommen. Daraus hat sich wirklich ein richtig geiles Gespräch ergeben, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich gerne heute mit euch teilen würde. Deswegen will ich gar nicht zu viel sagen. Manuel hat super viele Insights, mit dabei, hat auch noch ein paar Tipps fürs Leben und fürs Studium mit auf den Weg gegeben und äh, ich freue mich sehr, das du mit euch teilen zu können, also freut euch auf die Folge und bleibt dran. Manuel, schön, dass du mit dabei bist, wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank, Kai, grüß dich. Mir geht's gut, ist noch Anfang der Woche, da ist man ja noch äh, sehr, sehr fit, ähm, zum Ende der Woche hin wird das meistens dann ein bisschen weniger, aber
0: deshalb geht's mir sehr gut. Okay, sehr cool. Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auf unser Interview, wie ich schon gesagt habe. Also, ähm, du hast ja, äh, warst ja bei uns beim Workshop und äh, hast so ein bisschen über Ui Parthenon erzählt. Vielleicht erzählst du uns doch einfach mal, wer bist du, was machst du, damit die Zuhörer wissen, ähm, wer, mit wem sie es überhaupt zu tun haben.
1: Klar, gerne. Also, wie du schon gesagt hast, äh, Manuel mein Name. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei, dreiviertel Jahren bei Ui Parthenon in der Strategy-Abteilung. Habe da im August 2019 angefangen. Eigentlich relativ zeitnah nach meinem Masterstudium, ähm, was ich an der, an der Uni Köln gemacht habe, in VWL. Ähm, mein Bachelor hatte ich allerdings, wie du ja auch schon gesagt hast, äh, an der WWU gemacht. Das heißt, ich bin auch ein WWU-Alumni, großer Fan auch von, von Münster als Stadt. Ähm, hatte da eine sehr, sehr gute Zeit. Habe da auch ähm, VWL studiert, genauso wie dann im, im Master. Und habe nach meinem Master eigentlich noch kurz ein Praktikum in New York gemacht für drei Monate, ähm, was ich als Ganz, ähm, als Zeit genutzt habe, um da noch mal ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln und bin dann August 2019 bei EY Partner eingestiegen.
0: Okay, ist sehr spannend. Um, vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz zu deiner äh, Alumni-WWU-Zeit, also deiner Zeit damals als WWU-Student, jetzt bist du ja Alumni. Um, wie hast du das so wahrgenommen? Kannst du dich dann noch gut daran erinnern? Wie hat dir Münster das Studium drumherum gefallen? Also ich erinnere mich
1: immer sehr, sehr gerne an Münster und äh, die Zeit da zurück. Also ich glaube, gerade im Bachelor ist Münster eine super Stadt, um irgendwie ins Studium reinzukommen, neue Leute kennenzulernen. Die Stadt hat eine sehr, sehr schöne Größe für eine Studentenstadt und hatte da eine wirklich gute Zeit. Hab habe äh, 2012 angefangen und dann auch in den drei Jahren, also bis 2015, eigentlich äh, in, in sechs Semestern dann mein Studium durchgemacht hatte während des Studiums äh, gar nicht so viel Praxiserfahrung. Also ich war einmal im Ausland, in den USA, für ein Auslands, ähm, Auslandssemester, aber habe dann im Prinzip zwischen meinem Bachelor und Master dann nochmal ein Gap Year gemacht. Deshalb konnte ich mich sozusagen während der Studentenzeit auch äh, komplett auf die angenehmen Dinge des Studierendenlebens äh, fokussieren. Also ich konnte äh, viele Leute kennenlernen, äh, natürlich das Nachtleben in Münster auch äh, kennenlernen, äh, was ich auch sehr gut fand und äh, hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Konnte mich nebenbei noch ein bisschen ähm, bei Initiativen, also wie auch ihr das beim Move macht, habe ich mich bei MBB, also mit dem äh, Münsteraner Börsenparkett, ein bisschen engagiert und da auch ein paar Sachen gemacht. Äh, das, das lief dann noch so nebenbei.
0: Okay, sehr cool. Ja, ähm, dann wo wir gerade da auf das Thema zu sprechen kommen, wie wichtig würdest du einschätzen, auch im Studium, ist es schon ein gutes Netzwerk zu knüpfen und mit vielen Leuten in Kontakt zu tre treten, wo du gesagt hast, du was bei MBP?
1: Also das würde ich auf jeden Fall als sehr wichtig ähm, sehen, gerade im Hinblick auch auf, welche Leute man dann kennenlernt, die einem gegebenenfalls auch vielleicht äh, helfen können, Praktika zu bekommen. Also ein gutes Beispiel von mir ist, ich hatte einen guten Freund im, im Bachelor, mit dem ich dann, über den ich dann eine Interviewrunde bei einem Praktikum von, von KPMG bekommen habe und, und da dann im Prinzip ins so ein bisschen Fuß in die Tür bekommen habe nach meinem Bachelor und das dann da machen konnte. Auch über MBB oder andere Initiativen ist es natürlich immer von Vorteil, wenn man da schon mit Leuten in Kontakt ist, die gegebenenfalls Praktika gemacht haben, schon Leute aus der Industrie oder aus anderen Firmen kennen und da gegebenenfalls sich schon mal ein kleines Netzwerk aufbauen kann. Ich glaube, im Master wird es dann noch wichtiger aus meiner Sicht, ähm, gerade auch im Hinblick auf, ähm, was macht man dann in Richtung Praktika, gegebenenfalls Werkstudententätigkeiten und so weiter, aber klar, im, im Bachelor kann man auch schon sehr gut den Grundstein äh, dafür legen.
0: Okay, sehr cool. Ja, ich befinde mich ja auch gerade äh, im Bachelor hier in Münster, viertes Semester äh, in BWL tatsächlich und äh, kann das auch nur so wiedergeben. Also jetzt auch ähm, seit ähm, ja, einem längeren Zeitraum bei MOVE, ähm, habe da auch nochmal super viele Kontakte geknüpft und Leute kennengelernt, mein Netzwerk ausgebaut. Bin halt super ähm, froh darüber, dass wir auch immer wieder so Workshops haben, wie mit euch zusammen, ähm, einfach um Unternehmen kennenzulernen, vielleicht auch mögliche Praktika zu kriegen, auch zu sehen, was ist da alles möglich und glaube auch, dass neben dem Studium den den äh, stressigen Studentenleben, was man ja hat, aber auch ein bisschen sein Studiumleben genießen soll. Also sehr cool, dass du ähm, deine Zeit an der WWU auch als sehr schön empfunden hast. Vielleicht gehen wir ein bisschen darauf ein, du hast dann ja ähm, deinen Bachelor gemacht, deinen Master in Köln, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ähm, genau, vielleicht erzähl doch mal zu deinem Werdegang. Also wie bist du, was hast du danach gemacht? Was hast du vielleicht für ein paar Praktika gemacht? Und wie bist du schlussendlich zu EY gekommen? Ich habe nämlich gesehen, ähm, da mal ein bisschen auch auf LinkedIn geschaut. Ähm, du warst unter anderem bei KPMG, du warst bei dem ich habe Gemi-Invent, der Z-Bank, hast irgendwie da einige Bereiche ähm, kennengelernt dürfen und auch, ähm, genau, viele Erfahrung gesammelt. Und äh, vielleicht erzählst du da mal ein bisschen raus, das würde mich sehr interessieren. Klar, gerne. Also, äh, wie schon erwähnt, ich glaube, während des
1: Bachelorstudiums ähm, habe ich jetzt noch nicht so viele Praktika gemacht. Die Praktika kamen dann eigentlich erst äh, nach dem, nach dem Bachelorstudium. Und ich habe dann erstmal für mich entschieden, dass ich mir mal die Beratung anschauen äh, möchte. Ich glaube, das wollen ja relativ viele am Anfang einfach mal reinschnuppern. Und äh, bin dann, wie gesagt, erstmal ähm, zu Russell Reynolds gegangen, was eine Personalberatung ist, ähm, auf, auf dem C-Level. Das heißt gar nicht so sehr dieses Strategieberatung-Fokus. Ähm, und bin dann im Anschluss äh, zu K KPMG gegangen und war da im... Ich glaube, Financial Services Consulting hieß das. Wir waren damals bei einer großen deutschen Bank ähm, auf einem Projekt, ähm, auch direkt beim Kunden vor Ort und konnte da das erste Mal so ein bisschen Beratungsluft schnuppern. Und das fand ich dann auch super spannend, die Aufgaben, die wir da gemacht haben und, und auch die Zusammenarbeit in einem relativ jungen Team, Team dynamischen Team. Das, das hat mir Spaß gemacht, sodass ich dann, ähm, ich glaube, das war dann Anfang meines Masterstudiums, bin ich dann auch als Werkstudent bei KPMG in Köln eingestiegen und war dann da in einem ähnlichen Bereich nicht so sehr ähm, Beratung auch für Banken sondern eher für Versicherung habe das dann gemacht und ähm, ich glaube nach einiger Zeit äh, habe ich mir dann gedacht dass ich noch was Neues sehen möchte und bin dann zu Capgemini Invent gegangen das hast du ja schon gesagt die machen ja äh, gehen ja in diese Richtung Technologieberatung äh, mit ein bisschen Strategiefokus auch und habe da noch mal ein bisschen Erfahrung als Werkstudent sammeln können alles parallel auch neben dem Studium, das heißt, ähm, wie du siehst, irgendwie im, im Bachelor war mein Fokus vielleicht ein bisschen ein anderer, Im, im Master hat sich das dann so ein bisschen ähm, verschoben und ich habe mehr äh, den Fokus auf, auf Tätigkeiten neben des Studiums gelegt, weil ich auch, auch Lust darauf hatte und war dann im Anschluss, wie du es ja auch schon gesagt hast, nochmal bei DRL, weil ich einfach nochmal auch die Industrie äh, sehen wollte und nicht nur Beratungsunternehmen, sondern auch einmal die Industrieseite, wie es da funktioniert. Und war da aber auch in einem sehr dynamischen Umfeld, das war in einem Innovation Center, also da, wo eigentlich die Innovationen äh, überlegt werden, die man in der Logistik vorantreiben kann, äh, mit welchen Startups man zusammenarbeiten kann, um, um Prozesse schlanker zu machen, um neue Technologien zu implementieren und so weiter. Ich ähm, habe das äh, als Praktikum noch nebenbei im Master gemacht und äh, genau dann zum Abschluss, wie du es auch schon gesagt hast, die, das Praktikum bei der DZ Bank in New York, das war dann, ähm, und auch wieder hier, äh, Netzwerk spielt eine Rolle. Das, das kam dann zustande durch einen ehemaligen Kollegen von KPMG. Mit dem hatte ich mal gesprochen, dass er auch ein Praktikum bei der DZ Bank in, in New York gemacht hat und das sehr cool fand. Und äh, darüber bin ich dann so ein bisschen da reingerutscht und habe dann nochmal die Chance genutzt, nach New York zu gehen, auch wenn das jetzt inhaltlich wahrscheinlich nicht mehr der größte Fokus von mir war, weil ich, mir war eigentlich klar, dass ich in die Strategieberatung gehen möchte und nicht, ähm, nicht in den Bankenbereich. Von daher war das eher nochmal eine gute Zeit in New York haben und, und, und nebenbei nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln, wie das Arbeitsumfeld in, in den USA funktioniert.
0: Spannend, ja. Also ich glaube, so ein Praktikum in New York, wenn man das angeboten kriegt, das schlägt man genau. natürlich nicht aus und <lacht> das muss man mitnehmen. Aber ähm, ja, sehr cool zu sehen. Das, was du alles schon erlebt hast, in welchen Bereichen, du warst ja auch äh, sehr verschieden. Wie bist du dann irgendwann zur Strategieberatung gekommen? Also warum hast du gesagt, okay, Strategieberatung, das ist jetzt meins?
1: Ich glaube, ähm, am Ende war es dann so ein bisschen eine Kombination aus allem. Also alles, was ich äh, vorher gelernt habe oder schon erfahren habe, äh, da habe ich mir dann überlegt, Strategieberatung ist irgendwie das, was alles zusammenbündelt, wo man sehr, sehr diverse Erfahrungen machen kann. Man arbeitet mit sehr, sehr vielen diversen Kunden zusammen. Man arbeitet an sehr verschiedenen Projekten und Themen und, und in einem sehr abwechslungsreichen und dynamischen Umfeld, was mir am Ende was Ausstand geben dafür war, dass ich das gemacht habe und mich dann im Prinzip bei Strategieberatung beworben habe, äh, natürlich auch äh, über Parthenon und ähm, da durch die Interviewprozesse gelaufen bin und mich am Ende dann aber für über Parthenon entschieden habe, weil ich glaube, von, von der Minute 1 im, im Bewerbungsprozess hatte ich eigentlich ein super Gefühl, was die, was die Leute an, äh, anging. Also die haben mich sehr, sehr nett empfangen. Es war jetzt auch äh, während des Interviews kein gegen mich sein, sondern eher mit mir sein. Also man hat zusammen an den Lösungen von dem Case gearbeitet. Ähm, natürlich hat man mich auch versucht zu, beziehungsweise hat man mich auch gechallenged und, und getestet. Aber es war alles in einem sehr angenehmen und, ähm, und netten Umfeld und die Leute, die ich dann auch beim Mittagessen während zwischen den Cases kennengelernt habe, die haben einen super Eindruck gemacht und, und dann habe ich mich basierend darauf am Ende für Pi entschieden und war jetzt auch im Nachhinein, wurde, wurde mein erster Eindruck bestätigt. Also was die Leute angeht, was die Kultur angeht, ist über Pathman schon ja, eine super Wahl jetzt gewesen und freue mich, dass ich jetzt seit fast drei Jahren schon dabei bin.
0: Ah, sehr cool. Drei Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit, also da scheint es dir ja sehr gut zu gefallen. Vielleicht erzähl uns doch mal so aus deinem Alltag, also wie muss man sich ähm, vielleicht vorher nochmal, grenzt noch nochmal vielleicht ab? Ähm, damit alle auch den Unterschied nochmal verstehen, ähm, einmal zu EY und ey parthenon Also was macht ey parthenon genau? Ähm, viele kennen natürlich EY, aber was macht äh, was macht ihr genau in dem Bereich? Und ähm, erzähl uns doch gerne mal so ein bisschen aus deinem Alltag. Also was hast du vielleicht für Projekte, von denen du mal erzählen kannst? Ähm, ist das so das klassische Consulting, dass du irgendwie vier Tage unterwegs bist, am Freitag dann irgendwelche Interviews führst, viel am Rumreisen bist? Ähm, genau, erzähl uns doch mal. Gib uns da vielleicht mal so ein paar kleine Einblicke, ähm, wie sieht da dein Arbeitsalltag aus?
1: Klar, gerne. Also ich glaube, die Differenzierung sollten wir auf jeden Fall äh, nochmal machen zwischen EY und EY Parthenon und dann sogar noch einer zusätzlichen Dimension, weil wir jetzt innerhalb von EY Parthenon auch noch drei Bereiche haben und ich ja in dem Strategiebereich bin. Also erstmal EY Parthenon ist der, der Strategie- und Transaktionsberatungsteil von EY. Das heißt, es ist, gehört jetzt gehört zu EY, ist aber firmiert unter einem anderen Namen und dann gibt es äh, unter EY Parthenon nochmal drei Bereiche. Das ist einmal der Bereich Turnaround und Restrukturierung, TRS, äh, die Transaktionsstrategie und Umsetzung, TSE und dann gibt es uns als EY Parthenon Strategy und wir, äh, uns kann man sehen als ganz klassische äh, Strategieberatung, also wir beraten das Top Management von, von großen Unternehmen in den verschiedenen Branchen und Beraten in, in, im Hinblick auf Themen oder Bereiche, die die Unternehmen zum, zum Thema Wachstumsstrategien, Markteintritte, Digitalisierung, Transaktionsbewertung und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind eigentlich vergleichbar mit den ähm, MBBs, also den äh, anderen großen Strategieberatungen im Markt, äh, was wir inhaltlich machen. Und also der Arbeitsalltag bei uns äh, war, hat sich natürlich durch Corona stark, stark geändert. Also vor Corona hatten wir den klassischen. Beratungsalltag, Das heißt, wir waren von Montag bis Donnerstag eigentlich beim Kunden vor Ort oder wenn wir nicht beim Kunden vor Ort sein mussten, dann waren wir potenziell in einem Standort äh, unserer Wahl in Deutschland, dann mit dem Team jeweils vor Ort, dass wir auch als Te Team zusammensitzen und sind dann Freitag meistens alle ins Office zurückgekommen, haben alle Kollegen und Kolleginnen getroffen, die irgendwie auch unterwegs waren die Woche, was immer, also der Freitag war immer ein ganz cooler Tag, um, um dann auch nochmal alle, alle Kollegen und Kolleginnen äh, zu sehen. Und das hat sich jetzt durch Corona natürlich ähm, stark verändert. Also während Corona sind wir eigentlich gar nicht gereist. Das war, wurde natürlich auch stark getrieben durch die, durch die Kunden, ähm, dass die auch einfach äh, keiner Berater mehr im Haus haben wollten. Und wir wollten natürlich aus Sicherheitsaspekten dann auch nicht mehr, nicht mehr reisen. Und jetzt so langsam fangen wir aber wieder an, in einen normaleren Arbeitsalltag zurückzukehren, der allerdings leicht angepasst ist. Das heißt, wir haben jetzt typischerweise nicht mehr die klassischen Montag- bis Donnerstag-Beraterwochen, die gibt es auch noch, aber ähm, wir arbeiten jetzt in einem etwas flexibleren Modell. Das heißt, äh, man kann jetzt auch öfters Homeoffice machen. Ich glaube, das hat sich ja in, in allen Branchen und in allen Unternehmen stark etabliert in den letzten äh, Monaten und Jahren durch Corona. Das heißt, man kann auch von zu Hause aus arbeiten, ähm, an zwei Tagen in der Woche und dann kann man drei Tage die Woche kommt man ins Büro oder man ist eben beim, beim Kunden vor Ort. Ähm, es ist zum einen getrieben dadurch, dass wir natürlich auch gesagt haben, wir müssen etwas andere äh, Anforderungen jetzt, äh, beziehungsweise wir, wir haben andere, andere Regeln, wie wir zusammenarbeiten. Die haben sich verändert durch Corona, da passen wir uns an. Zum anderen haben sich aber auch die Anforderungen vom Kunden angepasst. Also die Kunden wollen jetzt gar nicht mehr zwingend, dass wir Montag bis Donnerstag äh, bei denen sind, weil sie auch gemerkt haben, okay, digital und mit Teams-Meeting, das ja, funktioniert ja auch ganz gut. Das heißt, das hat sich so ein bisschen geändert. Ähm, es ist aber jetzt äh, vermehrt wieder der Fall, dass wir auch freitags an dem Büro sind oder mehrere Leute im Büro sind, ähm, um da einfach wieder so ein bisschen dieses Kulturgefühl in der Firma zu haben.
0: Schön zu sehen, dass Corona nicht nur negative Aspekte bringt, sondern auch ein paar positive, dass sie auch sagt, okay, wir müssen nicht immer vier Tage vor Ort sein, viel rumreisen, sondern auch vielleicht mal einfach einen Teams-Call machen oder sich so besprechen, dass man dann auch nochmal im Homeoffice sitzen kann. Das ist ja auch eine, eine gute Sache. Wie sieht es denn so, das ist wahrscheinlich die gängigste Frage, die ihr dann auch kriegt, die sich viele von unseren Studierenden stellen, ist, ähm, wie sieht das denn mit Arbeitszeiten aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das die typische 70-Stunden-Woche und am Wochenende muss ich durcharbeiten? Oder ähm, habe ich mal super lange Projekte? Ähm, ihr habt auch ein relativ cooles ähm, Arbeitsmodell, was ihr uns ja mal vorgestellt habt. Vielleicht kannst du da noch mal was zu erzählen. Genau, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich glaube, äh, wir haben natürlich, das ist ja glaube ich allseits bekannt in der Beratung nicht, die typischen 9-to-5-Arbeitszeiten. Ähm, es gibt natürlich Spitzen, es gibt auch mal längere Tage, aber es wird jetzt zum Beispiel auf keinen Fall, dann, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr bei uber e und arbeiten, ähm, verlangt, dass wir zum Beispiel am Wochenende arbeiten. Also äh, sowas, äh, sowas, ich bin ein groß, also überhaupt kein Fan davon, am Wochenende zu arbeiten. Von daher ähm, wird das bei uns auch überhaupt nicht erwartet. Und ich, ich würde es auch nicht machen, glaube ich. Weil Wochenendarbeit ist, also für mich ist das Wochenende heilig. Man kann unter der Woche, kann man natürlich Gas geben. Das machen wir natürlich auch. Aber am Wochenende ist dann schon die Zeit da, um auch mit Freunden, mit Familien Zeit zu verbringen. Und da sollte man nicht an Arbeit denken, beziehungsweise geschweige denn arbeiten. Das Arbeitszeitmodell ist in der Tat was, was sehr gut bei uns funktioniert und auch sehr, sehr gut angenommen ist. Also das Arbeitszeitmodell ähm, ist im Prinzip, funktioniert so, dass man flexibel am Anfang des Jahres wählen kann, möchte man neun Monate, möchte man zehn Monate oder elf Monate arbeiten. Das heißt, man kann sich im Prinzip äh, die Zeit rausnehmen, ähm, also ein, zwei oder drei Monate am Stück äh, während eines Jahres und, und kann da selber Sachen machen, die man machen möchte, sei es Reisen, sei es einen Sprachkurs machen ähm, oder Sonstiges, auf was man so Lust hat. Und das wird bei uns auch im Vergleich, glaube ich, auch zu anderen Firmen sehr stark gelebt. Das heißt, es wird keiner angeschaut oder doof angeschaut, wenn er dieses Arbeitszeitmodell nimmt, sondern ganz im Gegenteil, bei uns nehmen es, glaube ich, 90 Prozent. Also man wird eher komisch angeschaut, wenn man es nicht nimmt und, und wird gefragt, warum man denn nicht nur elf Monate arbeitet, sondern die ganzen zwölf. Und deshalb ist das bei uns super etabliert und, und fast jeder macht es.
0: Ja, ist auch eine super Möglichkeit, dann noch zu sagen, oder die Flexibilität zu haben, wenn man vielleicht in einem Jahr, weiß ich, möchte unbedingt mal die eine Reise machen oder eine Fortbildung oder, weiß ich nicht, mein, ähm bester Kumpel heiratet oder irgendwie sowas, was auf jeden Fall genau. im Leben gerade ansteht, dass du auch sagen kannst, okay, ich nehme mir da ein paar paar Tage mehr Zeit. Ähm, ich glaube, es ist ein guter Ausgleich zu dem stressigen Job, den ihr sonst noch habt, aber auch schön zu sehen, dass sich das dahingehend entwickelt, entwickelt dass es nicht mehr wie das Typische ist, so 70 Stunden Woche auch am Wochenende durcharbeiten, sondern auch ähm, zu sehen, dass ihr yeah, genug Freizeit habt, um für, mit Freunden was zu unternehmen, mit der Familie Zeit zu verbringen und das dann auch am Wochenende zu genießen, auch wenn die Woche dann mal relativ lang und stressig werden kann. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Ausgleich, wo du ja auch sagst, mit dem man gut leben kann.
1: Genau, ich glaube vor allem ist es auch nachhaltig. Also wenn ich jetzt überlege, ich hätte in meinem ersten Jahr jedes Wochenende durchgearbeitet und unter der Woche auch bis Mitternacht jeden Tag gearbeitet, dann hätte ich wahrscheinlich schon gekündigt, weil ich ja dann gar keine Zeit mehr für Freunde und Familie gehabt hätte und wäre gar nicht mehr in der Firma gewesen. Und, und wenn man das äh, weiterspinnt, dann hätten es wahrscheinlich viele auch so gemacht. Das heißt, ich glaube, im Hinblick auf nachhaltige Arbeitsmodelle und, und wie man auch Mitarbeiter halten kann, ähm, äh, ist, glaube ich, mit Sicherheit so, wie es aktuell äh, zumindest was, äh, bei uns, was die äh, Sachen sind, die man bei uns machen kann, zum Beispiel das Arbeitszeitmodell, äh, dass es dahingehend mit Sicherheit von Vorteil
0: Absolut, sehr schön. Ja, du bist ja gerade in Kopenhagen. Wie kommt du überhaupt, dass du in Kopenhagen bist? Du bist ja jetzt Senior Consultant, hast mir auch erzählt, dass du letzte Woche in Barcelona warst. Das heißt, neben den Projekten, die du hast, bist du jetzt so also eine längere Zeit in Kopenhagen. Wie kommt das zustande?
1: Genau, ich glaube, also jetzt die letzte Zeit war schon fast wieder ein normaler Berater-Arbeitsalltag oder die Arbeitswochen. Also ich bin in den letzten zwei Wochen relativ viel gereist. Ähm, warum ist das so? Also zum einen, ähm, ich bin gerade auf so einem Secondment, nennt man das, in Kopenhagen, das heißt, ähm, wir können hier von über Parthenon, können wir ab zwei Jahre Firmenzugehörigkeit ins Ausland gehen, in ein anderes Büro und ähm, das mache ich aktuell in Kopenhagen, ich bin hier für vier Monate, habe im März bin ich rübergekommen und bleibe jetzt noch ein Monat, das heißt, die Zeit ist jetzt auch schon relativ schnell vor, äh, vorbeigegangen, ähm, war aber bisher super, also die, die Kollegen hier in Kopenhagen, die machen ähnliche Arbeit wie wir, ähm, natürlich dann für eher dänische Kunden. Und ähm, dadurch ist die Integration jetzt hier auch mir relativ einfach gefallen. Ähm, das kann mit Sicherheit in, in anderen äh, Ländern, ist es vielleicht ein bisschen anders, aber grundsätzlich gibt einem UI wire partnern die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, ähm, was ich auf jeden Fall äh, jetzt wahrgenommen habe, weil ich irgendwie immer ein großer Fan davon bin, nochmal andere Kulturen kennenzulernen, irgendwie woanders zu arbeiten, äh, auch wenn Kopenhagen jetzt fairerweise kulturtechnisch äh, nicht, so, nicht so groß unterschiedlich ist wie Deutschland. Aber zumindest haben mich die Nordics immer schon gereizt. Und, und deshalb hat es mich dann äh, nach Dänemark verschlagen. Und bezüglich Barcelona, äh, das war dann nochmal so eine internationale Trainingswoche, die wir eigentlich auch jedes Jahr haben. Ähm, durch Corona wurde das natürlich auch eingestampft. Äh, die hat dann letzte Woche stattgefunden. Äh, da waren wir insgesamt mit ich glaube, verteilt auf eine Woche in Zweiergruppen 1200 Leuten in, in Barcelona und hatten da Trainings, das heißt äh, immer für zweieinhalb Tage und abends dann natürlich auch noch äh, Social Events, das heißt, da konnte man irgendwie auch Kollegen und Kolleginnen aus anderen Ländern kennenlernen und, und mit denen ein bisschen feiern. Und das war natürlich jetzt nach Corona ein super Event nochmal, ähm, beziehungsweise mit das erste Event, wo wir alle zusammengekommen sind. Wir hatten das das letzte Mal 2019 gemacht, im September. Da waren wir in Dubai für eine Woche. Das war auch ein super cooles Event. Aber durch Corona jetzt die letzten zwei Jahre äh, hat es leider nicht äh, funktioniert, logischerweise. Ich meine, mit, mit 3000 ja. Leuten, ne, das ist ja. sehr <lacht> Und äh, deshalb hat es jetzt das erste Mal wieder funktioniert und, und war auch ein super Event. Äh, jeder hat super angenommen. Und ich glaube, sowas ist zum Beispiel auch was, äh, was wir alle sehnlichst vermisst haben, während der Corona-Zeit äh, und, und uns jetzt freuen, dass, es, dass solche Events wieder funktionieren.
0: Ja, schön zu sehen, dass da auch wieder, dass ihr so äh, Teambuilding-Maßnahmen auch äh, als große internationale Company macht. Ich erinnere mich, gut, ich war nie, nicht in so einer großen Firma, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, in einem relativ großen Schifffahrtsunternehmen ähm, und da war, fand ich es auch immer total spannend. Da hatten wir auch manchmal so eine Woche, wo dann ähm, die ganzen Partner aus Indien, aus China, aus Südamerika kamen und ähm, man da eine gute Zeit zusammen verbracht hat, äh, die andere Kulturen kennenlernen konnten und ähm, das auch äh, ich immer super spannend fand, einfach nochmal seinen Horizont dadurch zu erweitern oder jetzt wie du nach Kopenhagen zu gehen, äh, auch wenn du sagst, natürlich ist jetzt von der Kultur nicht so äh, viel anders als Deutschland, aber auch die Möglichkeit zu haben, auch nochmal ein anderes Büro zu gehen und da zu schauen, wie läuft das Ganze, die Stadt kennenzulernen. Ich selbst war jetzt leider noch nicht in Kopenhagen, aber habe nur Gutes gehört. Ich glaube, <lacht> es ist eine, eine sehr schöne Stadt, da kann man äh, eine gute Zeit haben. Ja, spannend um Lass, lass uns doch noch mal tiefer in den Bereich äh, Bewerbung gehen. Du hattest das ja noch mal kurz angeschnitten und ein bisschen davon erzählt. Wenn wir jetzt Studenten haben, die sagen, ey, Mensch, ähm, cool, was Manuel schon alles so erlebt hat, ähm, super spannender Werdegang, UI ähm, hört sich auch, also UI hört sich auch cool an, äh, da hätte ich Bock drauf, da mal ein Praktikum zu machen oder auch äh, da beruflich einzusteigen, ähm, was muss man da mitbringen? Also wie wichtig sind euch vielleicht Noten, Praktika, Vorerfahrung, ähm, muss man schon mal ein Praktikum im Bereich Consulting gemacht haben? Genau, wie läuft das da ab? Wonach schaut ihr und was äh, gibt es da für Einstiegsmöglichkeiten? Also
1: grundsätzlich Einstiegsmöglichkeiten. Wir
0: ähm, stellen sowohl Praktikanten als
1: auch Festangestellte ein. Ähm, das heißt, man kann sich auf beide, beide äh, Wege bewerben, je nachdem, was dann die präferierte, äh, präferierte, der präferierte Weg ist. Ich glaube, was Noten angeht, also wir schauen schon, dass wir irgendwie die Top-Studierenden äh, der jeweiligen Universität haben. Das heißt, äh, Noten ist auf jeden Fall was, wo, wonach wir schauen. Was die Berufserfahrung angeht, ich glaube, es schadet am Ende nie, schon mal Berufserfahrung gesammelt zu haben. Sei es in der Beratung oder sei es in der Industrie. Ich glaube, da gibt es jetzt auch keinen speziellen Fokus. Oder wir schauen jetzt nicht nur nach äh, Personen, die wirklich Beratungspraktika gemacht haben. Ich glaube, das schadet nie, aber es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, in welchem Lebenszyklus ist man jetzt. Also wenn man gerade in seinem dritten Bachelorsemester ist, erwartet natürlich keiner, dass man schon fünf Praktika gemacht hat und äh, in jedem großen Beratungshaus gearbeitet hat. Ne? Also das heißt, am Ende gucken wir uns auch wirklich das Profil, oder die Profile der Bewerber und Bewerberinnen als Ganzes an und, und schauen, was uns ins Auge sticht, was, was vielleicht interessant ist. Aber natürlich haben wir auch Rahmenparameter, nach denen wir uns ein bisschen richten. Das sind zum einen die Noten und natürlich auch ein bisschen, was, was ist so die Berufserfahrung, wenn es schon eine gibt. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir ein Raster haben und sagen, jeder, der nicht eine 1, 5, einen 1.5-Schnitt oder besser hat, von der WWU jetzt zum Beispiel, der fliegt auf jeden Fall raus. Ich glaube, am Ende wird die das Profil als solches gesamthaft angeguckt und dann geschaut, ob es interessant ist und passen würde oder nicht.
0: Okay. Ja, man kennt das ja so ein bisschen durch Hörensagen, Sagen, weiß nie so richtig, ob das 100%ig stimmt. Dann gibt es bei großen Unternehmen so Listen und dann <lacht> gucken die halt, hat das Schnitt, ist, passt da rein oder nicht. Aber auch, also um das nochmal so festzuhalten und zu verstehen, also Noten sind euch natürlich, natürlich wichtig, ähm, dass ihr auch ambitionierte Studierende habt, ähm, aber natürlich auch ähm, praktische Erfahrung, Super, Also wenn man schon mal eine Ausbildung gemacht hat, wenn man schon einige Praktika gemacht hat und ähm, man kann sowohl auch als ähm, Bachelorstudent als auch als Masterstudent bei euch einsteigen, ist das richtig?
1: Ganz genau, also wir stellen Praktikanten auch ähm, schon ab dem dritten Semester ein, also man kann sie ab dem dritten Semester bei uns bewerben, man kann auch direkt nach dem Bachelor einsteigen bei uns ähm, und wird dann potenziell, wenn man nochmal für den Master rausgehen möchte, auch, auch unterstützt von der Firma. Äh, das hat jetzt, macht jetzt gerade ein Kollege, der, der war glaube ich zwei Jahre bei uns nach dem Bachelor, und macht jetzt gerade nochmal seinen Master in Lissabon. Das heißt, so ein Weg ist zum Beispiel auch, auch möglich. Das heißt, wir sind da sehr, sehr flexibel und ähm, stellen eigentlich ganzjährig ein. Natürlich ist, was, was Praktikum äh, angeht, im Sommer immer die Hochzeit, gerade in der semesterfreien Zeit. Äh, da sind natürlich immer, kommen die äh, Bewerbungen oder kommen relativ viele Bewerbungen rein. Da sollte man sich dann auch schon im besten Fall ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher bewerben, damit man dann auch ähm, da rechtzeitig äh, sich rechtzeitig bewirbt, aber für die anderen Zeiten ist es meistens nicht so eine hohe nachgefragte Zeit, also sagen wir im Herbst oder im Frühjahr, da kann man auch sich mal ein paar Monate vorher, also sage ich mal drei, vier Monate vorher bewerben oder fünf Monate, das ist dann auch okay.
0: Okay, sehr cool. Und ähm, genau, was muss man, also was für Praktika kann man dann bei euch machen? Also was einmal, was erwartet einen im Praktikum? Also was für Aufgaben, für Tätigkeiten? Wird man da vielleicht schon direkt auf ein Projekt gestufft? arbeitet man mit einem Consultant wie dir zum Beispiel zusammen und was gibt es für Praktikumsmöglichkeiten, jetzt vielleicht so gerade in Deutschland?
1: Genau, also ich glaube, was beim, bei uns beim Praktikum sehr cool ist, man ist eigentlich von Tag 1 äh, mit auf dem Projekt und ist auch als vollwertiges Teammitglied mit auf dem Projekt. Das heißt, man macht eigentlich genau dieselbe Arbeit äh, wie Kollegen und Kolleginnen, die neu bei uns einsteigen als, als Festeinsteiger. Das heißt, man kriegt natürlich einen Senior Consultant oder auch einen Manager an die Hand, der oder diejenige dann den, neuen, den Praktikanten begleitet, auch ein bisschen anlernt, Sachen zeigt. Wir erwarten natürlich jetzt nicht, dass man von Tag 1 alleine irgendwie loslaufen kann und plötzlich alles selber machen kann. Das wird natürlich nicht erwartet, aber man ist auf jeden Fall ein vollwertiges Teammitglied und guckt meistens bei, während der Praktikumszeit in zwei Projekte rein. Das heißt, wir schauen immer, dass man auch verschiedene äh, Projekte sieht. Ähm, wir haben ja Projekte, die gehen in die Richtung Transaktionsberatung ähm, und wir haben auch Projekte, die sind ganz normal, klassisch bei einem Unternehmen ähm, für die Strategieentwicklung oder die Wachstumsstrategie. Und ähm, wir schauen eigentlich immer, dass, dass wir aus beiden äh, Töpfen äh, Praktikanten die, die Projekte auch ähm, machen lassen können. Das heißt, beziehungsweise, dass die Praktikanten da mit dabei sein können.
0: Okay, das heißt, man kriegt schon also unterschiedliche Projekterfahrungen, äh, einige spannende Einblicke und kann halt von Tag 1, also mit ein bisschen Einarbeitung natürlich, auch schon äh, direkt mit dabei sein und auch ähm, was leisten.
1: Ganz genau. Also man leistet auf jeden Fall was, man ist unter große Stütze auch fürs Team. Ähm, natürlich, am Anfang äh, wird man angelernt, es wird alles gezeigt. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig, aber ich glaube, gerade in der Beratung lernt man am meisten während Projekten. Und, und da ist es natürlich, Definitiv. wird es jetzt wenig sinnvoll sein, zwei Wochen Onboarding-Phase zu machen. Also man hat natürlich auch Onboarding-Tage, wo man ähm, die ganzen Admin-Sachen ähm, erklärt bekommt, seinen Laptop bekommt und so weiter, auch schon mal ein Excel-Training macht oder ein PowerPoint-Training. Aber den Rest lernt man dann im Prinzip ähm, auf dem Projekt direkt.
0: Okay. Und... Ähm für das Praktikum, wie lange geht das? Also kann ich da einen Monat machen? Kann ich da drei Monate machen? Ähm, Gibt es da irgendwie so Mindestzahlen? Ähm, kann ich das, wie läuft das bei euch ab?
1: Ich glaube, die Mindestdauer sind zehn Wochen, aber nagel mich mhm. nicht darauf fest. Also aber ich bin jetzt nicht okay. sicher, zehn Wochen ähm, müsste es sein, vielleicht auch acht Wochen. Aber ich glaube, das ist so der, die Minimum oder die minimale Zeit, die man sich auch nehmen sollte, weil dann kann man im Prinzip auch Zwei Projekte sehen, dann kriegt man auch genug Erfahrung. Wenn es kürzer ist, dann wird es schon schwieriger, weil man braucht natürlich mhm. auch seine Zeit, um sich ein bisschen einzufinden, die Prozesse zu verstehen, was man machen muss und so weiter. Ich, deshalb sind, glaube ich, so zehn Wochen ist ein ganz guter Proxy und am oberen Ende würde ich sagen, ich glaube, drei Monate ist, es, ist das Maximum, was wir für Praktikanten machen.
0: Ja, okay. Ja, man braucht ja auch eine gewisse Zeit, um sich einzuarbeiten, noch ein bisschen dann in den Themenbereichen mit drin zu sein und so ein bisschen einzulernen. Aber ähm, man könnte jetzt auch sagen, ich ähm, kann vielleicht äh, eine Woche weniger, weil mein Studium beginnt. Können wir da vielleicht eine Woche weniger machen? Dann sind es nur noch neun Wochen, kann man mit euch auch besprechen.
1: Ganz genau. Also wir sind da super flexibel. Das heißt, jede jede äh, Anforderung, die da aus dem Studium auch kommt oder gegebenenfalls einen Urlaub, den man noch in den Semesterferien unbedingt machen möchte oder eine tolle Reise. Das, das wird natürlich bei uns äh, beachtet und, und kann flexibel mit unseren HR-Kollegen dann auch besprochen werden.
0: Sehr schön. Ja, cool. Ähm, klingt auf jeden Fall nach einem sehr... Ähm Coolen Praktikum, kriegt man super viele spannende Einblicke, denke ich. Wenn jetzt äh, Leute Lust haben und äh, Bock haben, sich auf ein Praktikum zu bewerben, wo können sie sich am besten bewerben? Also schreibt ihr euch eine Mail, habt ihr irgendwie ein Online-Portal, wo ihr das machen könnt, kann man lieber LinkedIn schreiben oder welche Person kümmert sich darum? Gezählt ähm, doch gerne noch mal dazu. Genau, also äh, ihr könnt euch einfach über unser Bewerbungsportal
1: online bewerben und dann kümmert sich im Prinzip bei uns intern äh, erstmal HR darum. Und, und wenn man dann eingeladen wird zu den Gesprächen, ist der Bewerbungstag äh, für Be äh, Praktikanten und Festeinsteiger ein bisschen unterschiedlich. Also beide haben auf jeden Fall ein kurzes Telefoninterview, äh, bevor man dann wirklich zum Bewerbertag kommt. Ähm, und wenn man das Telefoninterview geschafft hat, äh, dann ist meistens bei uns Freitags der Bewerbungstag, der in zwei geteilt ist. Also es gibt einen Vormittag und einen Nachmittag. Am Vormittag hat man dann nochmal ein Case-Interview, genau dasselbe wie auch im, im Telefoninterview, und man macht dann noch mal einen kleinen Analytiktest. Und ähm, für Praktikanten entscheidet sich dann schon während des Mittagsessens, ob sie ein Angebot bekommen oder nicht. Und für Festeinsteiger ähm, entscheidet sich dann ähm, erst am Nachmittag, äh, ob sie ein Angebot bekommen oder nicht, weil es gibt für die Festeinsteiger im Prinzip nochmal zwei Interviews am Nachmittag. Ähm, das heißt, man hat im Prinzip den Vormittag als äh, sozusagen erste Phase ähm, und wenn man den Vormittag übersteht, dann äh, kommt man in den Nachmittag mit zwei Interviews nochmal und, und dann kriegt man am Ende des Tages, äh, wenn alles super lief, äh, den Vertrag direkt in die Hand. So okay, das okay. ist ja auch
0: super super, transparent direkt. Also das heißt, wenn du da ankommst, die unterschiedlichen Steps durchläufst, du kriegst dann direkt auch eine Zu oder Absage und weißt, woran du bist. Das ist ja auch immer spannend. Genau, ich glaube, das Boah, ist... Das ist ganz gut.
1: Direktes Feedback kriegt man natürlich dann auch auf die Interviews und und ich glaube, das ist ganz schön, wenn man wenn es dann positiv verläuft, mit einem Angebot direkt ins Wochenende zu starten. Das gibt ja auch Definitiv, ein gutes Gefühl, ja. als, als dass nicht man dann ja, drei Tage warten muss und und das Wochenende nicht genießen kann, weil man zittert, ob es denn geklappt hat oder nicht.
0: Ja, genau, das, da gibt es wirklich das schlimmste Gefühl, wenn du weißt, ah, weiß nicht, <lacht> hat das jetzt nun geklappt oder nicht. Ähm, deswegen ist das auch so cool, dass ihr das direkt macht. Ja, ähm, schön, äh, coole Einblicke, die du uns da gegeben hast. Ich würde das Ganze gerne mit einer äh, abschließenden Frage beenden, das Interview, ähm, die ich allen meinen Gästen stelle. Ähm, genau, wenn du dich nochmal, Manuel, in dein äh, junges Ich hineinversetzt, vielleicht so mit, weiß ich nicht, unsere durchschnittsstudierenden sind vielleicht sogar so meinem Semester 2021 bis irgendwie 24, 25, je nachdem, wo sie gerade stehen, vielleicht auch ein bisschen jünger oder ein bisschen älter. Ähm, was würdest du deinem Ich äh, heute aus deiner Perspektive nochmal mitgeben? Das können eine Erfahrung sein, eine Live-Lesson fürs Studium, vielleicht ein Tipp und Trick fürs Leben, ähm, alles Mögliche. Ähm, was würdest du deinem, sag ich mal, 21-jährigen Ich ähm, mit auf den Weg geben?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich glaube, ich würde meinem 21-Jährigen ich sagen, dass ich die Zeit bis, zur, bis zum Arbeitseinstieg auf jeden Fall noch gut mit Reisen nutzen sollte und, und noch ein bisschen die Welt erkunden sollte. Ich glaube, das sage ich auch oft äh, Studierenden, mit denen ich auf Recruiting-Events spreche. Also der Arbeitsalltag kommt dann doch schneller, schneller als, ähm, als man denkt. Und äh, gerade jetzt, wo er teilweise, also ich habe damals mit 20 angefangen zu studieren, ähm, und jetzt mit G8 ist es ja teilweise so, dass, dass die Studierenden schon noch super jung sind. Also ich glaube, man, man wird noch genug arbeiten in seinem Leben. Und wenn man die Zeit vorher genießt, das sind auch wichtige Lebenserfahrungen. Ähm, da hätte ich mit Sicherheit auch selber noch ein bisschen mehr reisen können, noch ein bisschen mehr die Welt erkunden können. Und bevor ich dann angefangen habe zu arbeiten, auch wenn ich das zum Teil gemacht habe. Aber ähm, genau, ich glaube, das würde ich meinem, meinem 21-jährigen Ich dann mitgeben.
0: Okay, sehr schön. Also praktisch nochmal richtig leben, alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Der Arbeitsalltag kommt früh genug und viel, so viele spannende Erfahrungen wie möglich sammeln, wenn ich das so richtig verstanden genau. habe. Genau, also es das
1: heißt jetzt nicht, dass man im Arbeitsalltag nichts mehr machen kann, aber man ist natürlich nicht so flexibel wie, wie als Student. Ich glaube, das ist ja eine, die große Flexibilität, die man noch im Leben hat in seinen jungen Jahren und die man auf jeden Fall gut ausnutzen sollte.
0: Definitiv. Sehr schön, das ist ein cooles Schlusswort. Manuel, danke dir vielmals für diese tollen Einblicke, für deine Zeit und ähm, ja, ich würde alle Sachen nochmal in den Shownotes verlinken, damit die Leute sich äh, bewerben können, wenn das für dich okay ist, vielleicht auch ähm, nochmal dein LinkedIn-Profil, falls irgendwelche Leute Fragen haben zu dem Bereich und ja, ich danke dir vielmals für das Interview und deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, Nick. War das erste, die erste Podcast-Aufnahme für mich, aber hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, viele von euch da draußen bewerben sich bei uns. Ähm, wie gesagt, bei uns kann man super Erfahrungen sammeln, wir haben eine tolle Kultur, also ich freue mich auf viele
0: Bewerbungen. Sehr schön. Das
1: war die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns auch
0: gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt oder selber etwas Spannendes erzählen wollt, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder LinkedIn. Die Links findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.